1: «Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, мои, дорогие наши радиослушатели, особенно радиослушатели военного ревю. Ну что, мы начинаем очередную передачу. У нас небольшая техническая накладка. Пока я с вами здесь в одиночества, Михаил Тимошенко Нет. с нами на телефонной связи. Да. Те... да не нет, а на телефонной связи. А, на телефонной связи. Вы поняли меня? Да, да, да. уже подбираемся к возрасту президента Соединенного Штатов. Ну ладно, ну ладно. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, товарищи. И говорим, страна служит. Ну, тогда Дорогие друзья, если э, вы бы меня сегодня спросили, какая, спросили, какая международная военная тема наиболее актуальна, горячая, ну, конечно, это ситуация в Афганистане. Э, я коротко сегодня вам скажу, э, расскажу о том, что мне удалось нацарапать, и не только из интернета, а в личных беседах с некоторыми очень следующими товарищами. Ситуация коротко выглядит так. Значит, американцы драпанули и продолжают драпать. По некоторым данным они собираются пока оставить всего лишь тысячу человек. 500 человек якобы будут охранять посольство Соединенных Штатов Америки и 500 человек э, аэропорт в Кабуле. Но на тот счет, что значит, посольство придется драпать, а может быть тому правительству, которое сейчас еще сидит, э, сидит в, э, в Кабуле. Но любопытная деталь. Соединенные Штаты Америки обратились э, к Турции чтобы они пришвали турки, свои войска для охраны аэропорта, и турки там, говорят, уже шастают по Кабульскому аэропорту и принимают вроде бы охрану. Это первая, первая фаза. Значит, все кругом умные и неумные аналитики говорят, что то правительство Афганистана, которое существует сейчас, оно, в общем, доживает последние месяцы. Видимо, понимая это, и вчера правительство Афганистана, то, которое пока еще в Кабуле сидит, обратилось к мировому сообществу, как это принято стандартно говорить журналистам, тому, чтобы они некоторые страны помогли противостоять угрозам безопасности. Видите, как ловко ловко сказано, угрозам безопасности. Ну, понятно, что Прежде всего, тем угрозам, которые правительство видит, наблюдает и чувствует со стороны талибов. Ну, а что же талибы? Талибы победным баршем берут провинцию за провинцией. Сейчас, по-моему, продолжаются еще идти бои за Кундуз. Там уже в центре, говорят, идут бои, и, 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 идут бои за тюрьму. Значит, прислали талибы своих представителей в Москву? Уже, по-моему, второй или третий день идут переговоры. Ну вот так вот мы переговариваемся с той организацией, которую мы смиренно по воле ООН и Соединенных Штатов Америки назвали террористической. И внесли в список тех организаций, которые, э, которые запрещены в России. Ну, такая вроде бы мода была. Мы не хотели от кого-то отставать. Сейчас мы сбавились стилистику. Она очень забавная, дорогие друзья. Забавная. Значит, э, террористов мы теперь уже не называем талибом. Мы ласково сползли на экстремистскую организацию. А <с» с mum> сейчас... Мы уже их просто просто называем представители одного из движений. Так еще вообще пропало и так далее. Но тем не менее, менее разговоры идут. Разговоры идут. И те талибы, которые прилетели не из Афганистана, любопытно, по-моему, из Катара прилетели, они сразу с порога заявили в Москве, что не намерены, не намерены будоражить те страны, республики, которые соседствуют с ними. Ну, с Афганистаном, вообще-то, на границе 5 государств, включая Китай, разумеется, на небольшой границе. Нас, конечно, беспокоит, чтобы талибы не полезли в Таджикистан. Вы знаете, что это один из членов ОДКБ. Но что касается Узбекистана, то... Мы должны знать прекрасно, что в свое время мы приглашали Узбекистан в ОДКБ, более того, 2 мая, по-моему, 92 года, мы даже именно в Ташкенте подписали ОДКБ, а потом Узбекистан вильнул фосиком и убежал из ОДКБ, да? А теперь что получается? Звоночки в Перемь идут, звоночки идут на всякий случай. Так. Владимир Владимирович, тут может быть всякое. Ну, конечно, если бы я был на месте Путина, я бы сказал, ребята, ну, отвалите в сторону, извините, у нас есть тут э, Таджикистан, а вы же не члены ДКБ, что вам нужно? Вы же сами убежали, мы вас не дощали. Да, теперь что касается Туркменистана? там аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация. Уже идут трави, тревожные звоночки из Туркмении о том, что некоторые отряды талибу вышли на границу, ну, и взяли под контроль там пограничные переходы. Да. Ну, что делать? идут. Да, 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 за бои идут. Да, именно сейчас, вот я, я читал, 15 минут назад. Ну, а теперь что? А теперь вот интереснейший вопрос, дорогие друзья. Лавров, выступая в этом университете Дальневосточном, встречался со студентами. Ему задали крайне любопытный вопрос. Будет ли Россия вводить войска в Афганистан? Сергей Федорович ответил. Ну, я бы сказал, с высочайшей дипломатической импозатностью он этому человеку, который задал вопрос, сказал, ваш вопрос очевиден, да, Вас вопрос очевиден. Вчера Лавров, э, это непонятно, будем вводить, не будем вводить, вчера Лавров уже высказался более конкретно. Он э, использовал такое слово, если угрозы, угрозы от талибов перельются на территорию наших союзов. Вам понятно, я надеюсь, собеседник. Есть эти угрозы, перелюдца за пределы Афганистана и, и в, э, в наши союзники. А союзе. там персидия, там узбекистан. Да, да, да. Пока да. дальше. Значит, дорогие друзья, пока не принято решение. Я думаю, что наши войска, ну, не знаю я, я вот прибирал все ситуации, не могу вам сказать, при каких обстоятельствах мы опять должны будем наступать на те же грабли. На какой позиции стоит Москва? Москва стоит на такой позиции, что надо тому правительству, которое сейчас находится в Кабуле, садиться за стол переговоров с талибами. Это правительство садится за стол с талибами не хочет. Аргумент, очень важен аргумент, да? А, нас талибы оттеснят от власти. Да, да. Нас да. весь этот жирный кусок власти достанется талибам, и они, в общем-то, нас под зад коленкой и, 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 и будут здесь править в Афганистане. Вот сейчас задача Москвы стратегическая все-таки усадить за стол переговоров, потому что так складывается э, ситуация. Теперь что Кабул? Кабул призывает Индию, Россию и Китай помочь им так сказать обеспечить уровень безопасности существующей власти. Я не представляю Миша себе, как Китай, Россия и Индия, они обращаются прежде всего. Вчера глава Совета Безопасности э, э, Афганистана с, обратился, в общем-то, к мировому сообществу. И в том числе он сказал, я обращаюсь к России, к Китаю, Ну, вот, вот. как... Э, Еще одно э, э, Минское соглашение, да? Да, 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 похоже, похоже что ну, так и, 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 и может... И может быть. Э-э-э- ну что, афганская армия разбегается. Афганская армия разбегается. Вы знаете, я на протяжении этих 20 лет все время следил за численностью афганской армии, которая там был день, когда сразу 6 тысяч бойцов доблестной афганской армии перебежали к талибам. Сейчас называется да, 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 прямо с оружием, ну, прямо в той форме, за которую американцы да заплатили. Без <свят> <Самое не
2: нужно. свят>
1: да, 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 там пропуск АКМ, АКМ всего. приходишь к талибам и тащишь с собой, или пули, но тащишь с собой. Ну что, дорогие друзья, армия слабенькая, защищается афганская, но тем не менее, в Таджикистан, перебегали, конечно, перебегали и военные. Об этом мы уже сказали. Теперь наш брат журналист, ну, как всегда, то ли по чьей-то такой злобной указке, то ли из-за паники, то ли из традиционной привычки не проверять факты. Ну, взяли и вот так наврали Вот недавно, сколько недель назад, афганская армия бежит в Афганистан, афганская армия военная бегут. Да, даже тысячу человек называли. Внимание. Да, среди тех тысяч человек, которые перебежали в Таджикистан, определенное количество есть военных. А так, в основном, то бегут э, чиновники, дорогие друзья, которых у нас называют таким импортным словечком коллаборант. Это те, которые прислуживали американцам. Они боятся кары от талибов, и они бегут в Таджикистан. Да вот горло это... Конечно. Но вот это бегство, конечно, опасное. Это серьезная головная боль. Пока только для Рахмона. э, Да, потому что это может очень серьезно игнуться на ситуации в Таджикистане. Михаил Тимошенко по некоторым э, техническим причинам будет работать по телефону. Мы ждем ваших звонков.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
0: И Россия – родина слонов, она от океана до
1: океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: «Комсомольская правда» – это радио.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здесь не только баранец, но и полковник Михаил Тимошенко, а мы принимаем ваши звонки. Итак, как кто там первый дозвонился? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
4: У меня такой вопрос. Как при проведении международных переговоров и подписании документов идентифицируются первые лица государства, участвующие в этих переговорах?
1: Подводят человека, это говорят, это Путин. Покажите паспорт, Владимир Владимирович. Потом говорят, это Байден. И все расписываются, все члены делегации расписываются. Там их 25 человек, они пишут, да, мы видели живого Байдена, все данные. Вот так вот идентифицируются. Я ответил на ваш вопрос. А, а
4: если попадет э, случайный человек или подставник? Ну как да? это попадется? А
5: Случайно это вы? Список, то делегация так, Ну, секретарь,
1: страшно, я не понимаю, а? Интересный вопрос. Это вообще первый приз надо отдать на военном реве. Да, такого еще не было. За полгода согласовывали списки тех, кто будет участвовать в Женевских соглашениях. Дорогой мой человек, поехали. Кто? По Тельные Фасун. грамоты Говорит, да, 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 да,
5: да. Вот <с- как сейчас помню это Байден. А другой говорит: ну, 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 ну а это вот Путин.
1: Да. Ну, еще а, вот, а, а еще таблички ставили Байдену. Э- Перед Байденом, перед Путиным, чтобы да. они не перепутали, понимаете? Друг да. друга. Да, а еще Байдену писали, что это Путин, его зовут Владимир, он представляет Россию. Вот так и идентифицируется. Поехали, кто следующий в эфире? Николай списка Здравствуйте, Бийско. Николай
6: Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник.
5: Я
6: по прошлой теме, по коронавирусу. Народ, со я давайте, согласен, давайте, плохо
4: себя Но почему этими вопросами занимается Собянин, Премьер. А кто должен заниматься? Они специалисты. Байден или, 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 или кто? Или мэр Что за вопрос? А? Специалисты в этой области
6: Дорогой мой он, он не мешает народ.
1: этому. Медики занимаются этим. А Собянин управляет процессами только, тем, которые его компетенции.
5: Вот забавно, понимаешь, вопрос задается: почему не занимаются специалисты? А специалист должен И? чего? Сказать вам, допустим, по ящику, что, ребята, с завтрашнего дня я ввожу ограничения. Ему скажут, да пошел ты нахрен, ты кто?
2: Да нет, Почему Собянин занимается? Ограничения а раз, делал...
1: Это... Собянин в своем самогонном аппарате не гонит спутник В. Вы понимаете, он принимает административные меры. А кто вы должны заниматься в Москве в ситуации, где самая плохая Нет, ситуация? Нет, административной а? правильно. Пусть он занимается. Пусть административной мерой занимается. Так а вы спрашиваете, занимается? За он занимается? Ну давайте на русском языке разговаривать. Почему Собянин занимается, был вопрос. А теперь пусть он занимается. Он комментирует, комментирует. Что у нас логика? Чего-чего?
4: А? Вот такая у меня логика. Так
5: как, вот какая я логика? Я, я не понял пока. Боится вы идти пропали. на
4: прививку.
1: Слушай, мы, по-моему, время тратим золотое. Время тратим вкусу.
5: То, что что нерешительность и непоследовательность есть у нас наверху. Да. Да. Один говорит добровольно, другой говорит нет, принудительно. Ай-яй-яй. А вы на местах там принимаете решение. Ну что, ну есть
1: такое, Да вот. Такая ну,
6: я согласен с вами. Вас... Спасибо, понял вас.
1: Да, вы ну, меня понял, поддержали. Да. Почему ну. Собянин занимается, почему он не занимается? Не Путин должен лично заниматься. Да, вместе да. с врачей. Правильно, да. Кто у нас Спасибо, следующий? Спасибо,
4: вы меня поддержали. До с... свидания. Кто
1: следующий? Кто следующий, Катенька? Сергей О, Севастополя. Здравый человек. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Здравствуйте Сергей. Товарищ.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Мне бы просто можно ли мне э, найти друга моего детства? Вот. Данная
1: объявляйте такая... фамилию друга, да. может он нас заслушает. и все. Давайте объявлять. Да. Друга детства. Да. Без логичных разговоров. Старков внятно. Назовите фамилию спешите? внятно, внятно. Назовите фамилию. Не спешите. Старков. Внятно. Назовите фамилию. Старков. Старков. Дальше. Старков. Юрий. Юрий Михайлович.
5: Старков Юрий Я Михайлович. Правильно Я мы поняли. Да, да, правильно. 1955 вот. года рождения. 1955 года рождения. Ну и дальше что? Что, что? он должен а сделать?
6: А... О, о, училище. Ну, найти просто, где он сейчас... Э, Хорошо, пусть идет. он Если...
5: откликнулся. А Отклик... вы кто? Фамилию, имя, отчество, назовите свое.
6: Нелюбин Сергей Петрович. Нелюбин Сергей, Сергей Петрович. Вот, товарищ Все.
5: Старков, Нелюбин Сергей
1: Петрович просит вас выйти на связь. Да, военная ревью будут ждать вашего звонка. Если родственники нас слушают, подскажите, чтобы этот человек нам позвонил. А мы ждем очередного звонка. Кто у нас в эфире?
6: Здравствуйте, Геннадий
1: Здравствуйте. Слушаю вас. А я вас слушаю. Ну, вот, интеллект, ребята, запредельный. Нет, человек нам значит... позвонил говорит, слушаю Что? вас. Ну, да, Блин, а я попросили. обалдеваю, конечно. Чего вы тогда звонили? Ну слушайте, дядя, слушайте нас, а мы дальше. Ой. Кто следующий в эфире? Вы продолжайте нас слушать. Игорь из Калининграда. Игорь из Калининграда. Здравы, продолжайте слушать, да. Игорь Калининград. Игорь из
4: Здравия желаю. Доброе утро. Значит, И два прав. вопроса. Первый вопрос. Восьмой год. Второй срок тянет в литовских застенках Юрий Николаевич Мень. Миль, эм, извините за дикцию, не восстановился еще. Прошу подсказать, чем мы можем ему помочь всем миром
1: России? Ну, во-первых, Комсомольская правда очень мощно помогала. У нас есть такой выдающийся журналист, как Галя Сапожникова, она ведь тотально следила, написала об этом целый ряд материалов, написала об этом книгу. Вот этим можем мы помочь. Ну и МИД, МИД, конечно, прижимает правительство, чтобы выпустили этого а человека.
4: Пикетирование фикетиров,
1: посольств, люди, чем помочь? Ну, это те, которые россияне, которые там проживают, это их, их говорится, миссия. Да, миссия.
4: Второй, второй вопрос. Вышел у нас спор обмотки в красной армии и ботинки когда были исключены из формы я хорошо помню фотографии одного товарища на китайской стене великой китайской стене в ботинках и обмотках а мне говорят что уже в сорок пятом году не было обмоток когда и ботинок. тогда
5: всех смогли обеспечить сапогами
4: они, вот, юридически, когда их исключили, эти когда обмотки? Когда всех
5: смогли обеспечить сапогами. Во это время... был не, не Ру... одномоментный процесс, русской, дорогой
1: мой Но, во всяком во случае, время... Берлин брали не в обмотках. Вы это знаете прекрасно, да? А Китай, да и начинали войну не в обмотках дорогой мой человек я знаю каких вы с ним как говорите там патруль идет красной армии по одной по моему там китайской или японской деревне, Миша, и он одет э, Виктор Николаевич, китайскую и уважаемые а? радиослушатели обращаюсь вот к
5: здравому смыслу какую армию и ее часть надо было обеспечивать в первую очередь. Наверное, действующую армию на нашем западном фронте. Правильно? Правильно. Да. А те, которые были в составе наших войск на Дальнем Востоке, они сидели на голодном пайке. У них была техника, какая осталась – у них была форма, да. какая осталась. Да, в том
1: числе обувь. Кас, каски, да, кас да. Каски,
4: с гребе- каски с гребешками и ботинки с обмотками.
1: Да. Хорошо, поговорили. Очень Отец густый, пришел да.
5: туда в 45 пятом году в составе 39-й армии. И э, те, кто э, участвовал в составе фронта э, в боях с японцами отличались от нас, как он говорил, разительно, разительно, и переживали ужасно из-за этого. А военачальники местные лезли на стену, когда, допустим, при организации переправы застревала машина на мосту, и ее сбрасывали другой машиной или танком. Да ты что, у них за это был трибунал, а здесь поехали дальше.
1: Катенька, кто у нас в эфире? Надежда Кировская да. область.
2: Доброе утро. Надежда,
1: доброе Товарищ
2: утро. Вопрос с Михаилу Тимошенко. Почему Давайте. размеры окладов членам правительства, депутатам, судьям и другим госчиновникам не устанавливаются голосованием избирателей на рейтинге при выборах с обязательной ориентировкой на самую низкую и конкретную пенсию в стране? Хороший вопрос. Отве- на хоро- хороший
5: вопрос. Потому что это потому что это прерогатива правительства. Так
1: когда принимается
5: бюджет.
1: И в нас в Конституции не написано, каким должен быть оклад члена правительства или депутата Государственной Думы. Вы хотите, чтобы во время выборов мы сразу определяли, вот этому депутату 450 тысяч... А этому вот тут нас так защищал,
5: что полтора миллиона в сутки.
1: Дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой перерыв. Это будет две-две с половиной минутки. Готовьте свои вопросы. Мы будем ждать
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов породит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни. А мы... Ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит парад. На радио.
0: Комсомольская правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье, в 8 вечера. Включайтесь.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравствуйте, дорогие друзья Еще раз продолжаем Военное ревю Напоминаю, что с вами не только Баранец Тимошенко, а мы ждем очередного звонка
5: Уважаемые товарищи Радиослушатели Прошу вас по-хорошему Привейтесь, черт возьми Сделайте прививку И не задавайте Нелепых вопросов Поехали дальше, Виктор Николай. Кто?
1: Николай Здравствуйте. Здравствуйте, Николай.
2: Добрый день, доброе утро. Скажите, пожалуйста, используется ли в нашем военно-морском флоте связь в режиме ССБ в настоящее время?
5: Опа-па. На средних О-па-па. волнах? А с... Коротковолновая вы имеете в виду? Да, 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 да. Ну, а как же? Должен вы... вас порадовать, вообще говоря, из разговоров с профессиональными связистами я с первых дней своей службы уяснил, что самая лучшая связь на флоте. Но ну, как вы допустим, как вы, допустим, свяжетесь из пролива Дрейка с главным штабом ВМФ, кроме как ССБ? Я понимаю это.
1: Ну, так да. Ответили вас? на ваш вопрос Спасибо большое, дорогие. всего И доброго И вам спасибо за интересный вопрос А мы ждем следующего Станислав Москва Здравствуйте, Станислав Москва
6: Здравствуйте Здравствуйте,
5: Здравствуйте.
6: Меня, меня с детства волнует один вопрос Мой отец Участник обороны Севастоп Он вместе Оставшись с остатками армии Был взят перед Немцами и был освобожден в районе Польши, так с армией. После этого он прошел проверку, его направили в Балтийский фронт. Вот он там еще участвовал в войне. Понятно. Демобилизовали его в 1947 году. Он прошел проверку после пленения. Вот. А после войны его и восстановили в партии. Но меня волнует, почему таких людей не награждают медалью за оборону Севастополя. Что они не заслуживают.
5: А за оборону, Понятно? за победу над Германией у него медаль есть?
6: Нет, у него есть. Из Отечественной войны есть. А за оборону Севастополя медаль у него нет.
5: Ну, у нас же народ-то ведь по-простому рассуждал, руководящий. А кто подтвердит, что он вообще там был? Пусть скажут спасибо, проходил. что из плена... Пусть скажут спасибо, что из плена после проверки ну, его в армию понятно, направили. Да. Ну, ну, да, то... еще,
1: да. еще скажу, что плохо воевал, потому что в плен попал. Не надо да. был в плен попадать. Так сдавшиеся сдавшиеся да. в плен, да, считай, изменники. А ну,
6: генералы да. попадали в плен. Что там ну, рядовой?
1: Да. Ну,
6: вот ну, такая... Общем, короче такая логика говоря, что, есть такой прямо... Закон, который запрещает Да нету, давать, нету, нету такого,
1: таких законов До такой глупости дошли Но со- соображения могли войны. быть такие
6: вот. Я знаю, что это Музей обороны Севастополя Его даже просил анкету Участника обороны Севастополя вот. И он даже сообщал свидетелей С кем он там был вот.
5: Конечно. Конечно
6: В общем, это ни к чему не привело короче.
5: Ну, ну я потому что музей я... – это не наградной отдел.
6: Ну, это понятно. Ну, убираешь. так если
5: понятно, в чем ну, проблема. Ну, конечно как. Скажите, вот, да. А в плен попало тогда, попало Спасибо вам много. за вопрос, порядка 60 да, тысяч, да, тысяч человек немцы уничтожали, в плен брали и расстреливали как угодно. Слава богу, выжил. Кто
1: у нас в эфире, Катенька? Станислав, Москва. Здравствуйте. Александр Саратов, переключаемся на Волгу. Кто у нас? Саратов, Алло. Саратов. Здравствуйте. Да, Саратов. Меня
6: хорошо, хорошо слышно?
1: Да, да. Хорошо. да.
6: А, скажите, пожалуйста, в чем тайный смысл 20-летнего сидения американцев в Афганистане? Какие цели ставили и что добились? Спасибо.
1: Насадить демократию. Не насадили, убежали.
5: Все. Население Афганистана? Население Коротка, Афганистана да, да, удивительное, да, да, Ирана да. тоже, и других государств да. средний, Среднего и Ближнего Востока не заражается носителем демократии.
1: Демократия, да. И говорят... Лилия Калинград, а потеряли четыре с половиной тысячи своего, своих солдат, офицеров. Лилия да. Калинград,
3: здравствуйте. Так, здравствуйте. Так, так, я вот, вот последнее, наверное, последнее слово не говорят вообще-то. В общем, мы много-много лет и, искали, ищем. Ну, искали уже, прекратили поисками своих родственников, погибших в Великую Отечественную войну. Так, в общем, не я, конечно, моя племянница нашла, что Ходов Виктор Михайлович, 1910 года рождения, погиб в 43 году. Вроде как бы мы успокоились. Погиб, ну, 27 миллионов погибло. Потом в прошлом году в прошлом году приходит фотография с города Воткинск, Удмуртия. Его фотография с 46 года я не могу до сих пор успокоиться как если сорок третьем году он погиб как он мог сфотографироваться в это самое 40 сорок шестом году А вот и что вы, фотографии
1: может... один к одному подтверждается что это именно его он, там, да?
3: там написано что там написано и ну, я
1: спрашиваю вас вы фотографию
3: да 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 это он
1: точно сто процентов да, да.
3: Да, тот, тот человек, да,
1: который... Дорогая моя, пришла... отвечаю, мне приходилось заниматься такой дивной историей, когда Ах. человек пришли похоронку, да, пришла похоронка, да,
2: да, 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 потом да,
1: человека да. лечили где-нибудь в Удмурте, там он спутался с сестричкой, и, в общем-то, там...
3: Не
5: захотел
1: в... вернуться в семью. В семью, да. да,
3: да. Я, вот я такой в том... сюжет
1: тот, в моей жизни попадался.
5: Да, да.
3: Тот, тот человек, который прислал нам фотографию, да, это Кочнев Игорь, Сразу ну, ну,
1: ну, переписывались. Ну, 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 и, и кричат, чтобы а мы А Вы ему написали? Не,
3: не вы ему написали? Он... Мы ничего, мы О, племянница с ним разгов... это, ну переписывалась по интернету. Ну и что? Потом... что
1: там выяснилось? Интересно. Как, ну, когда... когда... ну переписывались. Нет, что он, что выяснил?
3: он выяснил, он выяснил, что это наш родственник, которого мы искали. И потом закрылся и все. И не хочет, и мы-то не знаем в да. вообще где. Скорее всего, вот, что у человека. Да. Скорее что он
5: не захотел вернуться в семью. Что тут скажешь? Да. да.
3: Нет, что-то тут не то. А что-то
5: Конечно, не то. В семью не вернулся, очень не то. Да.
3: Нет, он такой порядочный, похоже, был. Раньше все порядочные были, не то, что сейчас. Дело в том, что можно такое.
1: Да не-не-не, давайте так. Раньше все. А
3: сейчас все мои беспорядочные.
1: Полковник баронец, я беспорядочный, я за себя отвечаю. Вы говорите с беспорядочным полковником. Да.
2: Спасибо, все, мы ну, куда-то заплыли вас... уже
1: к непонятному берегу. Еще спасибо, спасибо. На связи? Да. Николай Иванович Ндуков. Да. Ага. Здравствуйте. А, ага. А. А. ага,
6: Николай.
1: Уважаемые...
4: Ага. Ага. Уважаемые офицеры, ага. мы очень Слушаем. любим вас слушать. У меня к вам вопрос такой. К... Создается впечатление, что на Комсоморской правде завелись либералы. Почему в шесть часов не звучит гимн России? Это позорище. Вы посмотрите, не одна радиостанция, только одна радио дорогих дорог. Все заткнулись. Разве так можно?
1: А ск- простите, пожалуйста, я разделяю ваше патриотическое чувство. Радиостанция «Корсомольская правда» должна э- сколько раз гимн России э- выпускать в эфир? В 6 утра. В 6 утра, да? Ну так. вот мы поговорим с руководством. Тут Народ требует. Надо да. начинать с гимна, да, да, да. Ну что? И вообще э- какая это к- правда, если гимна нет? Да, но, как говорят московские банкиры, мы вас услышали, мы передадим кому положено вашу прекрасную идею, а мы ждем следующего звонка. Ханты-Мансийск у нас.
5: Здравствуйте,
1: Ханты-Мансийск, слушаем вас. Ханты, ханты, манси, откликайтесь, пожалуйста, а? No, no, no. Нет, Зай, ну, ну, Нет, Катя, не сразу переключаемся на другой. Может, на лыжах куда-то побежал. Так, кто у нас в эфире, Катя? Геннадий, Геннадий. Удмуртия, да. Здравствуйте, Здравствуйте. слушаем. Геннадий Удмуртия,
5: да что ж такое-то? Это происки алло. темных сил. Алло. Алло, алло. алло слушаем вас. Алло, это
6: Хандоматис. Да, понятно. Рапожик Гариев. Будто... Да. Я прослужил вооруженных силах 16 лет. 5 угу. лет в Германии, в Третьей Азии, 39 да. отдельное руководство специального назначения разведкой. И
1: вопрос, пожалуйста, понятно. вопрос.
6: Вот я... Уже, как говорится, 20 лет на пенсии. Вопрос, я да.
1: спрашиваю, вопрос, у вас минута,
6: иначе мы это да. Вопрос задайте. Насчет, насчет жилья, я никак не могу добиться жилья, по выходу на пенсию.
1: Хорошо, а что вам власти местные говорят? Пенсионный фонд, я уходил... Да ТРВД, не пенсионный я, фонд, В вы, квартиры выдает не пенсионный фонд. Местная администрация, что вам говорит местная администрация? Администрации не было, но Понятно, сказал, был, но военкомат. Понятно, дорогой мой человек, ну, все, ну, закрываем. Это не разговор,
5: конечно. Но... Если вы сами не хотите себе помочь, кто вам поможет?
1: <laughs> в пенсионный фонд. В пенсионный фонд ну, за да. пенсию ходят а за жильем ходят вместо в администрацию. С вами баронец, и Тимошенко, а мы уходим на коротенький перерыв.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва, или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герой. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланцы полные фикалей. В одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
1: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. С вами не только Баранец, но Тимошенко. Я бы хотел подсказать коллеге, который только что в эфире радио Комсомольская правда» сказал, что Байден называл Путина убийцем. Не надо врать.
2: Сука Он сказал,
1: Угу, да, дорогие друзья, но мы же не Новый украинское лист. радио, да, или американское, где мы должны перетасовывать факты. Кто следующий у нас, дорогие друзья, в эфире? Михаил Новгородская область. Михаил из
5: Новгородской области. Здравствуйте,
1: Виктор Николаевич. Уважаемые Здравствуйте, тут полковники. Михаил Владимирович, вот тут... на всякий случай, я напомню, мы тут вдвоем работаем. Да, да, ну, да. что у да. вас за вопрос? Что у вас помню. за вопрос?
2: Значит, вы сегодня начали программу с актуальной темы по ситуации в Афганистане. А как да. вы полагаете, не стоит ли России начать в связи со всей этой историей у- укреплять границу с Казахстаном?
1: Казахстан спросит, за что происходит?
2: Нет, я понимаю,
5: человек задает вопрос, почему у нас
1: там база, Потому
5: что у нас он. везде трендят в интернете, что если мы не введем войска, если мы не остановим Талибан на границе с Таджикистаном? то дальше его придется останавливать на плохо укрепленной оборудованные границы с
1: Казахстаном. А может быть на кольцевой дороге вокруг Москвы? Да. А, вот я, те, я а вот те, понимают, кого да.
5: ФСБ похватало тут днями и собирался про- осуществлять теракты в России, они что, обращали внимание на эту границу?
2: Нет. Ну, я думаю, что нет.
5: Ну, и я думаю, да. что нет. И я думаю, что Талибан, естественно, а ему соваться сразу в Таджикистан? Сейчас тут начнутся такие оживления в спящих ячейках
1: Хизбут-Тахрира. Хизбу Мама, не горюй. Но те талибы, которые приехали во всяком случае на словах, сказали, что нам сейчас не до того, чтобы лезть в союзные республики. Да. Они дали понять, что им самое главное сейчас Взять власть э, в Афганистане. А вот то, что граница, с Миша, с, э, с Казахстаном фактически никакая, ты это тоже знаешь, да? Да? нам ее много, много раз показывали, да. Uh, да и тогда же если границу устанавливать, надо наши военные объекты убирать же из Казахстана. Миша, а то нелогично получается, да? Ну, Это все вроде, равно, б, вроде бы да. Вроде бы да. Если Казахстана
5: забирать объект космического контроля, систему,
1: тоже. Вопрос? И от своей базы отгораживаться. Как всегда
5: с американцами, получается, вот по поговорке хвостом тебя по голове. Они же, собственно говоря, провоцировали создание отрядов «Талибана». Да? Да. Когда мы были в Афганистане. Так? Так. Потом они сами вошли в Афганистан. «Талибан» к тому времени окреп. Да, ему платили, да, ему давали деньги, да, давали вооружение, инструкторов. Что на сегодняшний день? У них, вообще говоря, такая, ну, я бы сказал, достаточно серьезная армия получилась. Обученные да. части и подразделения существуют артиллерийские части, но существуют части связи и управления, даже свое училище есть.
1: О-о-о-о-о. Да, они учения проводят, в том числе внезапные проверки. Да. боевая думаю, подготовка да. 60% процентов времени занимает. Да. Чтобы дурь в голову не лезла. Кто у нас в эфире? Времени мало осталось. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. Меня волнует вот такой вопрос. У нас бюджет где-то 50 миллиардов долларов. Ну, вот, конечно, небольшой бюджет.
1: Какой Ну, это бюджет 50, 50 миллиардов долларов? У нас военный бюджет 46 миллиардов.
2: Ну, 46, о чем вы около говорите?
1: 5. Так, так ну, говорить вы 40... о каком? О государственном или военном? о статьях военного бюджета или вообще страны? Давайте так не путать ни себя, не... ни радиослушателей.
2: Я вас не, не путаю. Я сказал около 50. Я о чем хочу сказать? Так какой Очень... я спрашиваю?
1: Военный или государственный? Бюджет. Военный. Бюджетов я... много. Я про...
2: про военный бюджет говорю.
1: Вот это теперь понятно. Продолжайте.
2: Вот. Я хочу что сказать. В связи с подорожанием металлов, материалов и прочее, прочее насколько он уменьшится, то есть насколько армия получит меньше вооружения. Я работал всю жизнь на военном заводе, представляю, что такое. Если сегодня у меня стоил 5 копеек, то подорожал материал, а нам на завтра стоит 10 копеек. Ну почему так?
1: Потому что у нас экономика такая, дорогой мой человек.
2: Так вот мы вспоминаем все. А про будущее мы не думаем. Мы выпускали три самолета. А кто это мы не думаем? Вы не думаете про, про будущее. А мы с
1: Тимошенко
2: думаем о будущем.
1: И в Кремле думают о будущем. И правительство. Вот вице-премьер Борисов думает. Белорусов думает. А те, кто думают, у нас...
5: производит металл, не думают ни хрена. Им бы лишь бы Но деньги по... наковырять.
2: Но, но почему то никто их на место не поставит, только думают и думают. Это, У нет вопрос. Их на место. Это, Это вопрос. второй,
5: да. а точнее вопрос. первый, если честно вопрос. Это если, да. говорить. А если уж вопрос. быть честным, хотелось вопрос. задать встречный вопрос. Вы в конце вопрос. х хотели перемен?
1: Я не хотел. Я вопрос. хотел. О, ну А-а-а. так у нас вообще, Миша, все 300 миллионов у нас не хотели перемен. Это там 2000 дураков у Белого дома, там за Ельцином пошли, как бараны. А теперь звонят на э, военное ревью и говорят, почему у нас все дорожает. Ну, я знаю, Миша, что некоторые статьи государственного э, военного бюджета э, или гособоронзаказа, они вроде бы защищены, да? Ты знаешь,
5: что Защита заключается не в том, чтобы их не разворовали, <свят> 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 в том, что <свят> они не, не могут быть изменены вообще, в принципе. Но если у них меняется цена на сырье и, и материалы, ну что ты
1: сделаешь? Конечно, мы это уже переживали. Да, что-то получим в меньших количествах. Дорогие друзья, мы расстаемся с вами до завтрашнего утра, до 8 часов утра, повторяю, 8 часов утра, на этой же частоте. Готовьте свои вопросы. Баранец и Тимошенко ждут ваших звонков. Всего а мы
5: надеемся, доброго. что тогда уменьшат количество олигархов. Да, конечно.
1: Но всего доброго. Пока.